Dit is de Tech en Medicijnen podcast. Inspirerende verhalen over genezen. Welkom bij deze alweer twaalfde podcast over technologie en medicijnen. Mijn naam is Tom van het Hek en ik mag met gasten praten over genezen, politiek, geld, innovaties, nou noem het maar op. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk omdat zij het belangrijk vinden dat wij zorgprofessionals op journalistieke wijze aan het woord kunnen laten over zaken die soms versnipperd of helemaal niet ter sprake komen. Vandaag ga ik in gesprek met twee dames die de belangrijkste groep vertegenwoordigen in de gezondheidszorg. We gaan het namelijk hebben over de patiënten. Diane Veldman is directeur van de Patiëntenfederatie Nederland. En Pauline Evers, beleidsmedewerker geneesmiddelen... bij de Nederlandse Federatie Kankerpatiënten. Hartelijk welkom. Uh, Diane, ik begin zelfs met jou even te feliciteren... want jullie bestaan 25 jaar, volgens mij. Ja, dat klopt. We, dat zijn, in, uh, we zijn in 1992 ja. opgericht... door een aantal patiëntenorganisaties... die wilden dat uh, hun gezamenlijke belangen beter behartigd werden. Is dat gelukt in al die jaren? En, en zit daar nog winst in? Nou, ik heb eens even teruggekeken op de tijdlijn op onze website. En dan zie je dat de thema's eigenlijk nog steeds hetzelfde zijn. De kwaliteit van de zorg, meebeslissen, uh, geneesmiddelen waar altijd wat mee uh, is. Maar natuurlijk is er wel het een en ander bereikt. Maar we hebben toch ook wel verlanglijstjes. Pauline, jij werkt bij de NFK, zoals dat zo mooi heet. Uh, leg even uit wie jullie precies vertegenwoordigen en wat jullie doen. Uh, wij vertegenwoordigen uh, alle kankerpatiënten in Nederland. Wij zijn een koepelorganisatie. Onze leden zijn twintig... Uh, uh, organisaties die zich met ziektespecifieke tumoren bezighouden. Dus de longkankervereniging, de borstkankervereniging, et cetera. En um, als koepel bewegen wij, ons, bewegen wij ons vooral op het gebied van de belangenbehartiging en de beleidsbeïnvloeding. Daar waar de ja. patiëntenorganisaties zelf ook meer lotgenoten, contact en voorlichting doen. Werken jullie wel veel samen? Ja, NFK is lid van de Patiëntenfederatie, net als 35 andere organisaties. En we hebben bijvoorbeeld een werkgroep geneesmiddelen... waar leden voor, wie, uh, voor aandoeningen waar geneesmiddelen heel erg belangrijk zijn... samen uitwisselen, samen optrekken, uh, thema's vaststellen... brieven naar de Kamer sturen enzovoort. Dus jullie zitten hier gezamenlijk, mogen wij wel stellen. Ja. Uh, Pauline, even, uh, een, gaan we één keer over zeuren. We komen straks over het geld in de mensen. Maar hoe komen jullie zelf aan je geld? Uh, wij worden voor een groot deel... Voor de voor twee derde zeg maar gesponsord door het KWF. Uh, en verder hebben we heel, hebben we, doen we projecten uh, met allerlei verschillende partijen. Uh, de bijdrage van de pharma is in ons geval echt zeer gelimiteerd. Vorig jaar hebben we helemaal niets van pharma ontvangen. Dit jaar krijgen we geloof ik 30.000 euro op een begroting van iets van anderhalf miljoen. En is dat ook goed om uh, datgene te kunnen vertegenwoordigen... wat je wil vertegenwoordigen? Um, nou ja, er wordt vaak gezegd... Uh, patiëntenorganisaties zitten op de schoot bij pharma... want daar krijgen ze zoveel geld van. Dus hoe minder je daarvan krijgt... hoe beter dat is voor je onafhankelijkheid. Ja. Dus ja, ik denk dat dat wel goed is. Zitten jullie bij iemand op schoot? Uh, Patiëntenvereniging Nederland? Die hadden? Nou, het meeste van onze uh, inkomsten... komt van het ministerie van, uh, van VWS. Een stukje instellingssubsidie en verder allerlei uh, projecten. Maar ik zou bepaald niet zeggen dat we daar op schoot zitten. Maar is dat toch niet lastig af en toe? Dat je voor een groot deel gesponsord wordt door iemand waar je ook veel mee aan tafel zit? Ja, kijk, ik zeg altijd voor uh, belangenbehartiging van patiënten bestaat geen koopkrachtige vraag. Dus ja, ik zou niet weten waar we het geld vandaan zouden moeten halen... als je het niet van een ministerie of van fondsen of, of projectgelden uh, haalt. Je kan niet van patiënten verwachten dat die uh, duizenden euro's bij elkaar uh, brengen... om aan belangenbehartiging te doen. We gaan naar die patiënten toe, want daar gaat het uiteindelijk om vandaag. Uh, ik begin bij jou, Bolien. Uh, de mondigheid van de patiënt, daar wordt altijd heel veel over gezegd. De patiënt wordt mondig. Hè? Wat, wat zien jullie veranderen aan die patiënt? Uh. 
Um, nou, we zien, als je kijkt op, uh, op individueel patiëntenniveau, uh, zien we denk ik dat uh, patiënten steeds meer in de spreekkamer ook hun eigen traject mee gaan bepalen. Uh, vroeger was het zo dat de dokter besliste voor de patiënt. Er zijn nog steeds patiënten. Ook in de oncologie, waar je natuurlijk ook vaak met oudere patiënten te maken hebt... die zeggen van de dokter heeft ervoor doorgeleerd, laat de dokter het dan ook maar beslissen. Maar patiënten willen toch wel steeds meer zelf ook in elk geval goed geïnformeerd zijn... over de mogelijke opties die ze hebben. Um, en op basis daarvan ook meebepalen welke therapie ze uh, gebruiken... Uh, op gebied van de patiëntenorganisaties eh, merken wij dat we eh, eigenlijk overal waar eh, beleid gemaakt wordt, ook op het gebied van dure geneesmiddelen, dat we daar aan tafel zitten en ook meepraten en als eh, volwaardige partners gezien worden. Eh, daar komen we zo uiteraard ook nog op terug op die dure geneesmiddelen. Dianne, wat jouw buurvrouw beschrijft, het steeds meer en volwaardiger meedenken. Zijn we op de goede weg wat jou betreft of mag het nog harder? Nou, ik, ik denk dat, dat mensen die zorg nodig hebben... Uh, uh, nog wel meer zich mogen realiseren... Dat het, dat het om hen gaat, om hun leven, hun kwaliteit van leven. En dat zij ook een deskundigheid na- hebben. Namelijk, zij weten hoe het met hen gaat... waar ze last van uh, hebben, wat zij willen in de toekomst. En dat de, die deskundigheid, samen met de medische deskundigheid van de dokter... samen tot de beste besluitvorming uh, leidt. Bijvoorbeeld over welke behandeling het beste bij jou past. Maar zeg jij daarmee, we hebben nog ook een weg te gaan... binnen onze eigen achterban om, om mensen daarin meer mee te nemen? Absoluut. Ik denk dat, uh, dat, dat hè, laten, laten mensen maar patiënten uh, noemen... maar het zijn mensen ja. die zorg nodig uh, uh, hebben. Die kunnen zich best nog meer bewust worden van hun mogelijkheden. En ik denk zorgverleners, verpleegkundigen en artsen... moeten ook la- beter la- leren luisteren naar patiënten. We hebben daar een heel mooi tool voor ontwikkeld. Dat heet Drie Goede Vragen. Google er ja. maar eens uh, op. Dat zijn drie vragen. Als de patiënt die stelt aan de dokter als er diagnose is... dan krijg je vanzelf het goede gesprek. Vraag 1 is... Wat zijn mijn mogelijkheden? He, dus dat kan, welke behandelingen zijn er ook? Maar de mogelijkheid is ook niet behandelen. Vraag twee is, wat zijn de voor- en nadelen van al die mogelijkheden? En daar komt hij. Vraag drie is, wat betekent dat voor mijn persoonlijke situatie? Nou, als je dat gesprek hebt, dan ga je veel makkelijker toe... naar een gezamenlijke besluitvorming. Paulien, als jij dit hoort, ik zie je ook knikken. Denk je, ja, dat zijn de goede vragen... Uh... In die wereld waarin jullie zitten, zeker de laatste jaren... de therapieën volgen elkaar zo snel op. En soms is het ook nog onzeker, hè, hoe nieuwe therapieën. Hoe verhoudt zich dit dan? Want de dokters kunnen het amper bijhouden. Laat staan ja. de patiënt. Ja, dat is inderdaad waar. Uh, in, zeker afhankelijk een beetje van wat voor tumortype je hebt. Hè. Bij sommige tumortypes gebeurt er eigenlijk vrij weinig. En uh, moeten we helaas nog steeds wachten op nieuwe en baanbrekende therapieën. Maar op andere gebieden buitelen ze over elkaar heen. Uh, en dan is het lastig om te kiezen, maar ik denk dat um, het gaat er ook niet zozeer om van moet ik middel A of middel B of middel C hebben, maar het gaat erom van wat betekent dat. En als een middel betekent uh, dat je elke twee weken naar het ziekenhuis moet om daar een hele dag te verblijven en dat dat middel gepaard gaat met heel veel bijwerkingen, terwijl de opbrengst misschien uh, vier maanden levensverlenging is, nou misschien zeg je dan als uh, 75-plusser van nou daar heb ik helemaal geen zin in, ik wil liever, ik voel me nu eigenlijk nog relatief fit als ik die behandeling onder weet ik dat ik het komend half jaar meer ziek op de bank ligt dan wat anders. En wat win ik er uiteindelijk mee? Dus dat soort afwegingen, die kunnen patiënten natuurlijk wel heel goed maken. Dus wij zeggen altijd, wil je dan eh, leven toevoegen aan de dagen... of wil je dagen toevoegen aan het leven? En dat is eigenlijk de belangrijkste keuze waar het over gaat. Daarmee schet je als het ware ook een nieuw dilemma... want er komen nieuwe middelen. Dan zijn er mensen nodig om te kijken of die middelen werken. Zeg maar ook wetenschappelijk onderzoek. Hoe staan jullie daarin? Want 
ook dat is een hele lastige natuurlijk. Um, ja, wij doen, als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek, heb je eigenlijk twee dingen. Je hebt het wetenschappelijk onderzoek wat in de, in de academische ziekenhuizen en in alle onderzoeksinstellingen in Nederland gebeurt. Daar zijn onze lidorganisaties, dus de ziektegebonden organisaties, die praten daarmee. Worden vaak ook betrokken bij het opzetten van dat onderzoek. Als je het hebt over de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen door de farmaceutische industrie, daar zitten we eigenlijk helemaal niet aan tafel. En dat klinkt heel raar dat we daar niet aan tafel zitten. Maar het beleid daarvan wordt uh, natuurlijk hoofdzakelijk bepaald... op de hoofdkantoren in Amerika. Uh, en ik heb niet heel veel illusie dat als ik hier in Nederland... als patiëntenorganisatie daar probeer te interveneren... dat dat invloed gaat hebben op het beleid wat er in Amerika gevoerd wordt. Dianda, dit horende, uh, ben jij daar wel optimistisch over gestemd... dat die patiënt daar wel meer aan tafel gaat komen... bij die ontwikkeling uh, en, en bij dit soort onderzoeken? Of zeg je, nee, dat is inderdaad een, een, een brug te ver op dit moment? Nou ja, het is een beetje of het, half, uh, het glas half vol of half leeg is. Ik zie wel een aantal positieve ontwikkelingen. Maar uh, Pauline stelt terecht vast dat... dat patiëntenvertegenwoordigers nog heel weinig invloed hebben op de onderzoeksagenda. Waar wordt onderzoek naar gedaan? Wat je vaak ziet is dat uh, vertegenwoordigers van patiënten wel bijvoorbeeld mee mogen beoordelen bij een gezondheidsfonds of bij uh, onderzoeksprojecten van de overheid van welke zijn, zijn onderzoeken patiëntvriendelijk uh, uh, genoeg nog tips mogen geven. Maar dan ligt het voorstel al klaar. En als je dat in het verlengde daarvan kijkt naar uh, het soort medicijnen wat ontwikkeld uh, wordt. Uh, kijk eens naar de nieuwe medicijnen die er aankomen. Die gaan voornamelijk over kanker en soms over zeldzame ziekten. En er zijn ook heel, heel veel andere ziekten. Daar gebeurt eigenlijk heel erg weinig uh, in. Nou, dat is natuurlijk heel erg scheef gegroeid. In die zin zeg jij, die agenda zou er anders uit kunnen zien... als je, als je het ons zou vragen. Om het als je patiënten vraagt wat belangrijk is... dan krijg je een ander soort agenda dan wanneer je bijvoorbeeld wetenschappers vraagt. Want die kijken toch vooral wat vind ik interessant... en waar kan ik mee publiceren? Volgend punt is, uh, ontkomen we ook niet aan. Pauline, ik begin bij jou, want heel veel van die nieuwe medicijnen zijn ook ongelooflijk duur. Mm-hmm. En de vraag dringt zich steeds meer op, uh, hoe lang kan dat nog, hoe lang gaat dat? Wat is jullie uh, algemene gedachte over die, die ontwikkeling? Ja, uh, wij denken dat uh, als je ziet wat er aankomt, hè, de, we hebben de horizonscan tegenwoordig, daar staan heel veel uh, oncolytische middelen op. Uh, dat gaat echt enorm veel geld kosten. Uh, wij denken vooral dat uh, de prijzen van die middelen ook omlaag zouden moeten en kunnen ook. Uh, in een van de vorige uitzendingen was hier Fair Medicine. Ja. Die zei je, wij vinden een redelijk winstpercentage iets tussen de 8 en de 15 procent. De gemiddelde farmaceut maakt 20 procent. Dus dat kan dan echt veel goedkoper, zou je zeggen. Als Fair Medicine dat kan, kan de echte farma-industrie dat ook. Dus dat, uh, wij vinden vooral dat die prijzen omlaag moeten. En alle instrumenten die we daarvoor uh, kunnen inzetten... Daar, uh, daar zijn wij voorstander van. Dianne, die, die discussie die gaat nog wel even duren... natuurlijk over die hele prijsontwikkeling. Spelen jullie daar een rol in? Of moet je aan de zijlijn toekijken hoe, hoe zich dat ontwikkelt? Nou, patiëntenorganisaties onderhandelen niet mee met de farmacie of de prijs. Hè. Dat wordt nu onderhandeld door ziekenhuizen en zorgverzekeraars en, uh, en het ministerie van VWS. Ik weet ook niet of je dat zou moeten uh, uh, willen. Wij uh, doen wel ons best om bijvoorbeeld uh, de minister en de politiek uh, dingen mee te geven. Uh, dat het belangrijk is dat uh, medicijnen wel toegankelijk blijven voor mensen die ze nodig uh, hebben. Het moet, niet zo, het moet er niet toe leiden dat als je hartstikke ziek bent en er is een goed werkend medicijn voor jou dat je dat niet kunt uh, krijgen. Tegelijkertijd zeggen we... patiënten zijn ook geen rupsje nooit genoeg. Hè. Er is heel goed met mensen te praten over verschillende mogelijkheden. 
soms gebeurt het dat een, uh, mensen een behandeling krijgen... terwijl ze het misschien helemaal niet hadden gewild. Maar dan denken zij, oh, de dokter wil dit... en de dokter denkt, de patiënt wil dit. He, daarom is dat gesprek zo uh, belangrijk. Uh, er zijn ook voorbeelden dat patiëntenorganisaties... samen met dokters hebben gekeken. Zo'n heel duur medicijn. Moet je dat continu gebruiken in een 100% dosis? Of kan het ook minder? Kan je, kan je het een tijdje gebruiken en dan weer stoppen en dat soort dingen? He, dus daar, daar werken patiëntenorganisaties ook in mee... om dat efficiënter te maken. Iedereen aan wie wij deze vraag stellen... Uh, schuift, noem ik dat toch nog een beetje het probleem... Uh, nu lukt het nog. Uh, komt er een moment, Pauline, ik begin bij jou... en je hoeft me geen getal te doen... maar komt er een moment dat wij aan een levensjaar... een, een prijs gaan toekennen? Um, ik denk dat we niet ontkomen aan keuzes maken in de zorg... Um, dat doen, we, dat doen dokters in de spreekkamer, denk ik, dagelijks. Dat doen we ook op macroniveau. We hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld gezegd... Van, nou, als je kijkt naar de verpleeg- en verpleegtehuizen... Eh, hebben we gezegd, van, nou, patiënten met een iets minder zware indicatie... die mogen niet meer, die moeten maar thuis ba- verder verzorgd worden. Eh, dus ik denk dat, eh, ja, dat we misschien ook in de, in de, wat geneesmiddelen betreft... daar op een gegeven moment niet aan ontkomen... dat we daar toch eh, iets meer over gaan zeggen... Um, wij denken dan vooral uh, dat je ook moet kijken, niet dat je naar de prijs moet kijken, maar ook naar wat brengt zo'n nieuw geneesmiddel eigenlijk nog op aan gezondheidswinst of aan juist niet gezondheidswinst met bijwerkingen en dat je daar ook naar zou moeten kijken. Dianne, ja, je mag er zeker wat over zeggen. Want het, het is onontkoombaar dat we hier ooit, we, we, we zeggen elke keer ja en, en nog niet. Maar we... Nou kijk, uh, uh, als het allemaal doorgaat, dan... dan komt er een nieuwe generatie geneesmiddelen, gentherapie... die, die eenmalig, hè, laten we zeggen, gewoon met een injectie... Uh, bepaalde uh, verkeerde genen kan repareren... waardoor iemand levenslang niet meer last gaat krijgen van die ziekte. Uh, of beperking. Uh, dat zullen waarschijnlijk hele dure geneesmiddelen worden. Maar het betekent ook dat bijvoorbeeld iemand met een beperking... niet meer levenslang een rugzakje krijgt. Uh, maar kan meedoen in de samenleving. Dus ik vind eigenlijk dat je de opbrengsten die je elders haalt... door te voorkomen dat mensen ziek worden... zou je op de een of andere manier mee moeten rekenen. Snap ik allemaal, maar dan blijf ik zitten met de vraag... komt er een moment, en niet specifiek jullie... maar met gewoon als hele samenleving... dat we ergens daar hierover iets moeten zeggen tegen elkaar? Nou, ik denk in de, in de zorg heb je een paar knelpunten. Je hebt het knelpunt van de dure medicijnen. Je hebt ook het knelpunt van de tekorten aan, uh, aan medewerkers. Dat zijn allemaal dingen ja, die leiden tot een urgentie. Um, en urgentie moet leiden tot keuzes... Um, en sommige keuzes zullen heel pijnlijk uh, uh, zijn. Andere keuzes zijn misschien niet zo gek. Want ik constateer dat in heel veel andere sectoren... er heel veel verandert aan efficiëntieverbetering, aan innovaties. En dat de zorg eigenlijk een beetje achterloopt... omdat de noodzaak om te veranderen niet zo heel groot is. Omdat het allemaal kleine instellingen zijn. Als ik het heb over keuzes, keuzes maken we nu ook al een beetje in het systeem... met welke dure medicijnen bijvoorbeeld toelaten in de sluis en dat soort dingen. Zitten jullie daarbij aan tafel? Hebben jullie daar voldoende over te zeggen, vind je, Pauline? Uh, ja, wat in de sluis komt, uh, daar hebben we eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Want dat is VWS die dat op basis van bepaalde criteria vaststelt. Uh, vervolgens zeg maar het hele traject wat daarop volgt... van de beoordeling bij het Zorginstituut over... Uh, van nou, uh, wat is dan precies de meerwaarde van die middelen? Hoe zou je die uh, zo efficiënt mogelijk, zo doelmatig mogelijk kunnen uh, inzetten? En dan hebben we het over het voorbeeld wat jij net noemde. Van kun je de dosis bijvoorbeeld verlagen? Kan je de tijd 
inperken. Uh, patiënten op een gegeven moment een kortere, een periode, kortere of langere periode zonder het middel en dan weer opnieuw beginnen. Allemaal dat soort aspecten, daar zitten wij als patiëntenverenigingen wel allemaal bij aan tafel, bij die gesprekken. En, en word je voldoende daarin gehoord ook? Uh, soms wel en soms. Wij vinden soms wel en soms niet. Uh, wat wij vooral ook belang, of wat je ziet, is dat eigenlijk nog steeds de nadruk heel erg ligt op, uh, op de overlevingswinst. Terwijl er voor patiënten andere dingen ook heel belangrijk zijn, zoals kwaliteit van leven. En dat wordt soms als een soort tweede rangs. argument gezien door de beoordelende instanties. Terwijl wij als patiëntenverenigingen soms vinden... dat dat juist het allerbelangrijkste is wat er is. Misschien wel belangrijker dan die overleving. Ik hoor jullie dit een aantal keren in gezamenlijkheid zeggen, Dianda. Die kwaliteit van leven, en daar hebben we het natuurlijk ook met z'n allen veel over... maar is die toch nog vaak onderbelicht? Is het toch nog de levenswinst, de levenslengte die te veel de overhand heeft? Ja, absoluut. Kijk, uh, ja, en dat kan je zorgverleners misschien niet kwalijk nemen. Die zijn opgeleid om ja, zorg te leveren in een goede kwaliteit. Maar het is wel heel erg belangrijk dat we toch vanuit het andere perspectief uh, uh, kijken. Want uh, hey, je hebt dat spreekwoord uh, operatie geslaagd patiënt ja. overleden. Dat, dat zegt tot het uh, uiterste. Mm-hmm. Hey, maar het is gewoon echt belangrijk wat, wat past bij, uh, bij iemand. En dat gaat niet alleen maar om de kwaliteit van, van de behandeling of van, uh, van de zorg. Ik kom even op de individuele patiënt. Want Pauline, worden jullie bijvoorbeeld vaak gebeld, geraadpleegd met vragen. Maar bijvoorbeeld ook vragen over die vergoeding. Of die krijgt het wel of die krijgt het niet. Want soms ja, zijn daar wel duidelijke criteria over afgestemd. Maar is nog niet altijd zeker of dat ook voor iemand anders niet werkt bijvoorbeeld. Ja, nou, daar komen we weer een beetje terug op wat we eerder noemden. Dat de behandeling van kanker eigenlijk super complex is. Je hebt voor heel veel kankersoorten heb je een enorme ja. berg aan mogelijkheden om te behandelen. En patiënten krijgen altijd wel een behandeling... Alleen is de vraag of dat, nou ja, zeg maar, volgens de meest nieuwe inzichten maar de beste is. Komen ze daarmee is. bij jullie met die vragen? Weet, veel? Dat weten ze dan vaak niet, nee. natuurlijk. Dus um, uh, wij krijgen eigenlijk heel weinig telefoontjes van individuele patiënten met vragen op dit gebied. Dianda, jullie zijn wel vaak betrokken. We hebben met de taaie slijmziekte, de dingen worden wel vergoed, niet vergoed. Pompen een paar jaar geleden. Wat voor plek nemen jullie in dat soort discussies in? Want dat zijn eigenlijk hele ethische vraagstukken vaak ook. Ja, als patiëntenfederatie hebben we samen met onze leden daar een visie op geformuleerd. En dat is de visie die ik net aangaf. Van je gunt elke patiënt dat hij voor zijn ziekte een goed werkend medicijn heeft. Dat hij daar toegang toe heeft. Tegelijkertijd vinden we ook dat we in die wereld een aantal dingen moeten veranderen. Dat uh, bijvoorbeeld uh, de patenten van, uh, van farmaceutische bedrijven... op een, uh, laten we zeggen, een meer fatsoenlijke manier ingevuld moeten uh, worden. We vinden dat er meer invloed van de samenleving moet zijn... op waar wordt eigenlijk uh, uh, ontwikkeling en onderzoek uh, uh, naar gedaan. Uh, uh, dus het gaat om een aantal uh, maatregelen. Uh, uh, iets waar we ook voor pleiten, dat is uh, patiëntenregisters. Het is nu vaak zo dat bij de farmaceutische bedrijven bij wordt gehouden van ja, welke patiënten ja. worden behandeld in een trial... en waar levert, wat levert dat op. Uh, bijvoorbeeld die, uh, bij die uh, ziekte cystic fibrose heeft de patiëntenorganisatie... heeft zelf een register opgezet waar vrijwel iedereen met de ziekte aan, uh, aan meedoet. Waar je ook heel goed kunt kijken wat is het effect van bepaalde ziektes... wat voor genetische mutatie hebben mensen, hoe is het met hun kwaliteit van leven. Dus ons pleidooi is laten we veel meer van dat soort registers maken... waarin we heel goed bijhouden voor zoveel 
mogelijk patiënten hoe het met hen gaat... hoe ze reageren op medicijnen. En we vinden het heel erg belangrijk dat patiëntenorganisaties... daar dan ook een rol in uh, hebben. Je hebt in Amerika heb je Patients Like Me. Die doen heel actief, die hebben van heel veel patiënten gegevens. En die gaan als het ware naar de farmaceutische industrie... en zeggen van, goh, wij hebben al deze gegevens. Gaan jullie daar eens onderzoek naar uh, doen? Nou, of het werkt, weet ik ja. niet. Maar ik vind het in elk geval een mooi begin. Paulien, je zet je vinger op, want daar wil ik ook nog wat over ja, zeggen. Ja, want een van de dingen die je dan vervolgens weer ziet... dan kom ik weer terug op, dat, uh, op die beoordeling... Hè, waar je net zei, ja. zitten de patiënten daar voldoende aan tafel. En daar wordt dan soms ook weer gezegd van... ja, maar die patiënten in die registers... dat is een beetje gebiaste informatie... want dat is niet een gerandomiseerde, gecontroleerde studie. Ja. Dus ja, die gegevens kunnen we eigenlijk niet zo goed meenemen... terwijl er aan de andere kant wel heel veel waarde gehecht wordt... aan ja, zeg maar de, de dagelijkse praktijkervaring... Ja. van wat heeft de patiënt daar nou echt aan... en niet die supergeselecteerde patiënt... die in die klinische studies heeft deelgenomen. Ja, die groep ja. is eigenlijk nog kleiner... Ja. Ja, dat is het klassieke ja. verhaal dat er vaak onderzoek ja. wordt gedaan op mannen bijvoorbeeld. Ja. Terwijl vrouwen heel anders ja. kunnen reageren. Daarmee zeg je die real-life data, zoals ja. ook wel genoemd worden... die moeten een steeds grotere rol krijgen. Ja. Want die zeggen uiteindelijk meer over wat het oplevert. Ja. Uh, okay. ja. Waardoor je ook sneller misschien naar de markt kunt ja. komen. Omdat je eerder weet wat de werking is. Zijn daar plannen voor om daor- daar ook meer naar te kijken? Die plannen zijn er al tien jaar, bij wijze van spreken. Uh, we weten in de oncologie uh, hebben we het uh, Nationale Kankerregister wat door het IKNL wordt uh, bijgehouden. Ja. Uh, dat wordt steeds uitgebreider. Daar komen steeds meer die real-world data komen daar steeds meer in. Um, en, uh, maar ook VWS roept voortdurend dat ze uh, iets willen met die registers. Uh, maar het schiet nog niet zo erg op. En een van de problemen is dat het bijhouden van die registers ook geld kost natuurlijk. En je moet die data invullen. Dus daar schort het hem aan. En het schort hem aan uh, zeg maar de informatietechnologie. Want wat je eigenlijk zou willen is dat als de dokter tijdens het consult iets intypt... dat dat ja. automatisch in dat register belandt. En dat is nu niet zo. Dan daar moeten weer extra wel, ja. handjes komen om dat nog een keer in te vullen. Nou, de minister heeft wel nu het zorginstituut ja. uh, gevraagd... om nu met de plan te komen. Ja. Juist om te zorgen dat dat op een gelijkwaardige manier gaat. Het enige wat hij is vergeten is te zeggen dat daar ook patiënten inbreng in, in het beheer ah, daarvan moet komen. Het dat je zegt wat de minister vergeten is... dat we vragen iedere deelnemer aan deze podcast... of hij één advies heeft voor de minister... als hij een dagje minister zou zijn. Pauline, wat is jouw grootste wens, zeg maar? Uh, ja, een van de dingen die we net samen bedacht hadden... naast wat Dianda ah, Dianda net genoemd heeft... is dat de minister heeft ook onlangs... de criteria voor de sluis aangescherpt. Ja. Uh, wij zijn voorstander van de sluis... omdat we vinden dat die prijzen omlaag moeten... en we denken dat de macht van het grote getal... als de minister dat doet... Uh, wel meer gewicht in de schaal kan leggen. Het probleem is alleen dat het A best lang duurt... zolang die middelen in de sluis zitten. Dus de, de beoordeling en die onderhandelingen... zouden sneller moeten met ons betreft eerder beginnen... wat heel goed kan en de procedure versnellen. Maar ook zorgen dat patiënten in die tussenliggende periode... wat nu voor Spinraza ook gebeurd is... zorgen dat patiënten die echt met de rug tegen de muur staan... en die niet kunnen wachten, dat die wel toegang hebben tot dat middel. En dat zou de minister bij de farmaceutische industrie moeten afdwingen op de een of andere manier. Oké, okay, dat is jouw advies. Dianne, heb jij nog naast dit nog een ander advies aan de minister? Of een nou, wens? Even ter aanvulling, het gaat niet alleen om, om patiënten die tijdens die periode, maar ook dat die periode zo kort mogelijk ja, ja, precies, uh, duurt. Ja. Hè, dat het niet twee jaar gaat uh, duren voor je toegang ertoe hebt. Mijn vraag zou zijn, uh, beste minister, u heeft nu uh, het Zorginstituut gevraagd om rond uh, patiëntenregisters, meer eenduidigheid, meer activiteit... Nou, noem maar op, een plan uh, te maken. Uh, gaat alsjeblieft voor uh, zorgen dat daar gewoon ook patiëntenvertegenwoordigers... een rol in uh, gaan spelen. Want die kunnen enorme goede... Ja. 
een rol uh, spelen in kwaliteitsverbetering. Dit zijn onze wensen. Uh, mijn laatste vraag is eigenlijk... als je een soort cijfer zou mogen geven... over de positie van de patiënt in de Nederlandse gezondheidszorg. Dan, uh, nou weet ik dat dat altijd maar wat is. Maar ongeveer, hoe tevreden, Paulien, ben je in die zin? Waar, waar staat die patiënt op dit moment? Ik geef een zeven. Je geeft een zeven. Dat ja. zo, kunnen we alle kanten nog een ja. beetje mee op. Waar, waar zit jij, Dianda? Kijk, als je het vergelijkt met andere landen, dan is het een negen. Want uh, Nederland, Nederland doet relatief veel aan patiëntenparticipatie. Er wordt veel over gepraat. He, ongeveer elke zorgverlener ja. zegt de patiënt staat centraal. Wat je ziet in de realiteit is dat het nog heel weinig zo is. Zorg is echt aanbieders uh, georiënteerd. Dus ik geef een zes. Er valt nog een wereld te winnen. En buitenland een drie dan? Nou, ja, buitenland de drie. Oh, ja. Ja. Of nog minder. Dat is toch wel een mooie slot van, de, van deze podcast. Dianne Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland. Pauline Evers, beleidsmedewerker medicijnen bij de Nederlandse kanker, Federatie van Kankerpatiënten. Dank jullie beiden. En heel veel succes uiteraard met uh, jullie werk verder voor de vertegenwoordiging van die patiënt om die een nog betere plek te geven. En voor de luisteraar uiteraard uh, dank voor je aandacht weer. Fijn dat je wilde luisteren. En uh, wil je vooral niks missen van deze serie? Ga dan naar de BNR-app. In een paar kliks ben je gratis geabonneerd op de hele serie.